0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces ambassadeurs oubliés du pays de l'inconscient, des hommes hystériques qui ont pourtant toujours été présents à tous les grands moments, les moments décisifs de l'invention freudienne, et notamment à son début. En effet, malgré toutes ces belles hystériques qui occupaient elles le devant de la scène, corsage ouvert, et qui tombaient en pamoison dans les bras de leur médecin à la moustache séductrice, malgré toutes ces femmes qui entraînèrent Freud et les premiers analystes vers de brûlantes amours de transfert, Tels les amours de Jung et de Sabina Spielrein, ils étaient là, ces hommes hystériques. Ils étaient là, bien sûr, à ce grand moment inaugural où Freud revient de Paris avec son précieux butin tout ce qu'il a appris de Charcot après avoir assisté à ses entretiens du mardi à la salle pétrière. Nous sommes en 1886 et Freud présente alors à ses confrères viennois son premier cas d'hystérie masculine auquel il donne comme titre de sa conférence « Souvenir de voyage ». Elle n'obtint pas le succès escompté et Freud en garde quelque amertume. Ils sont encore là, ces prolétaires, ouvriers du bâtiment, chauffeurs de locomotives ou conducteurs de tramway, pour franchir avec Freud cette étape décisive au fondement même de la psychanalyse, lorsque Freud étend le concept de traumatisme de la névrose traumatique à toutes les formes d'hystérie mais aussi bien à toutes les formes de névrose. Il trouve ainsi, se démarquant radicalement de Charcot, une autre étiologie, une autre pathogénie pour l'hystérie. Pour Charcot, en effet, l'hystérie est héréditaire et l'hystérique appartient par filiation à une famille de dégénérés. Pour Freud, L'hystérie est acquise et accidentelle. Quand le traumatisme qui en est à l'origine est défini comme un traumatisme psychique et que Freud donne ainsi la raison du symptôme hystérique, il peut alors quitter toute voile dehors le champ de la neurologie et même de la médecine pour celui plein de risques, mais aussi plein de promesses, de la psychanalyse. Ils sont encore là, ces hommes hystériques, tellement maintenant féminisés, pour franchir une troisième étape, en 1908-1909, lorsque Freud remanie un peu à son idée la bisexualité décrite par Fils, et qui loge à la même enseigne les hommes et les femmes sous le drapeau flamboyant de l'hystérie, dans son texte majeur, si éclairant quant à cette structure les fantasmes hystériques et leur rapport à la bisexualité. Mais ce n'est qu'en 1928 dans son texte Dostoïevski et le parricide, qu'il donne ainsi ses titres de gloire à l'hystérie masculine, elle est en effet liée à la question du désir du meurtre du père, qui est au cœur de l'Édipe, mais aussi au fondement de la civilisation. Encore un pas de plus, et ces hommes hystériques aident alors Freud à déchiffrer Comment cette haine pour le père, dans le cas de la névrose obsessionnelle, trouvait-elle aussi refuge dans le noyau hystérique de cette névrose, dans son soubassement hystérique Il le décrit en effet de façon magistrale avec l'aide de la petite parcelle d'hystérie de l'homme au loup. Elle se manifestait par un symptôme qui résista à l'analyse, une constipation opiniâtre qui ne cédait que lorsque l'un de ses domestiques lui administrait un lavement. On y découvre ainsi que cette haine pour le père y prend alors le masque d'un amour démesuré pour lui et trouve son expression dernière dans un fantasme de grossesse. Ainsi prennent sens tous les fantasmes de grossesse de la littérature analytique. Ces fantasmes, on peut les retrouver aisément dans chacune des cinq psychanalyses. Ils sont avant tout camouflage de la haine pour le père, résidus des fantasmes édipiens de l'enfance. Mais l'importance de cette hystérie masculine peut également être retrouvé lorsque, dans l'enseignement de Lacan, au cours de son séminaire « Les structures freudiennes des psychoses », il a réussi à formuler ce qu'il en était de la structure de la psychose par rapport à la névrose, avec ce terme qu'il a avancé de la forclusion du nom du père. En effet, pour spécifier ce qu'il en était de ce concept, il compare le fantasme de grossesse du président Schreiber au fantasme de grossesse d'un homme hystérique qui a été décrit par Joseph Heisler. Cet homme était conducteur de tramway. C'est là que nous retrouvons donc cette vieille notion d'hystérie traumatique. Il était en effet tombé du haut de son tramway. Dans son fantasme, comme Adam, il avait donné naissance à Ève. Il souffrait en effet affreusement au niveau de l'une de ses côtes. Quant au président Schreiber, il était persuadé dans son délire qu'un jour il mettrait au monde des milliers d'enfants schrébériens du, de de, du fait de la semence divine. L'important... C'est le fait qu'à partir de cette comparaison entre les deux fantasmes de grossesse, Lacan avait posé trois modes d'instauration de la fonction paternelle. Pour le sujet dit normal, cette instauration se faisant par une lutte imaginaire, pour le sujet névrosé, ce qui est le cas le plus courant, elle se fait par le biais d'une grossesse symbolique, une couvade freudienne. En somme, et pour le psychotique, par le biais de son délire, Lacan reprend ainsi fidèlement ce qu'en avait dit Freud, que le délire est pour le psychotique une tentative de guérison. De nos jours, cette hystérie masculine et peut-être encore oubliée ou méconnue, alors qu'elle a pourtant une fonction décisive dans les renaissances de la psychanalyse. En effet, celle-ci, intransmissible, ne s'apprend pas dans les livres, elle ne peut être qu'à chaque fois réinventée par chaque psychanalyste, et c'est justement avec l'aide de la petite parcelle d'hystérie nichée au cœur de la névrose de chaque analysant qui est assurée, dans des conditions toujours un peu scabreuses, cette transmission de la psychanalyse. Elle doit être à chaque fois remise au monde par chaque psychanalysant qui devient psychanalyste.